0: С вами 368 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, мифический фуллстек Андрей Мелехов,
1: не только менеджер Алексей Симоненко и сам по себе Вадим
2: Макеев.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Сегодня поговорим
2: про браузеры Наконец-то у нас релизы Один за другим Только Firefox не хватает В общем, релиз Note Safari Technology Preview свеженькой. А есть новости про Safari еще Кроме этого а И даже баг-репорт и, и приятные pull реквесты 113-й стабильный Chrome И 114 й бета Как обычно принесли на много всяких новинок У нас есть больше подробностей про бету Как обычно И всякие там Origin Trial Эксперименты Все, что новое Chrome тащит там в платформу Поговорим про Safari апгриды, почему они до сих пор ä, не поддерживались в хроме и вообще, когда мы наконец уже сможем. протестирование возможности CSS ä, Stephanie Eccles запустила отдельный сервис, а точнее библиотечку. Поговорим про Event Loop все еще. Ä, не понимаем, как мы работаем или понимаем, ну, приходят новички, им нужно снова рассказывать. И в конце поворчим про Dina и Версель и, в общем-то, Next.js, кто они, что они, какие у них там бизнес-модели, что нового у них планируется и потерял ли наш фронт. Контент, тот самый приятный инди флёр или все еще он есть.
1: Так ну что, начнем наверное с сафари, с технологий превью 169. Посмотрим, что там ребята в своих ежедневных, еженедельных, ежедвухнедельных, или сколько там как, как часто они выпускают. Релизах показали. Бивикли. Бивикли. Хорошо, две недели. Что интересно? Ну, как обычно, кучу фиксов. Что я для себя э, заметил? Во-первых, хорошо, что раскатали в э, веб-инспектор возможность посмотреть приватные поля. Это то, что добавили в JavaScript в ES 2022. э, Потому что проинспектировать эти объекты было сложно. Сейчас это будет возможным. э, По крайней мере, в Safari. Не знаю, там, за developer tools в Chrome, по ним Никита специализируется. Ну, наверняка там тоже можно все посмотреть. Вот, что еще добавили? Добавили overflow-блок и overflow-inline, и, если честно, я пошел разбираться такой, думаю, так, что это? Смотрю, такое описание overflow-блок, ага, это значит вылезание за границы из блока, overflow-inline, вылезание за границы inline-блока, вроде все понятно, потом только так, стоп, media queries, это что значит? Это, Это не то, это оказывается, мы можем теперь медиа-выражение записать и а, в нем понять, как, с... как наша страница будет а, сформирована, что ли. Ну, то есть, что это значит? Мы можем понять, есть ли на нашей странице скролл. То есть, если он есть, значит, это медиа-выражение сработает. Или если у... наша страница будет, например, когда мы для печати готовим, она будет на странице разделена, да, мы сможем понять, что она, наша страница в таком режиме. И опять же от этого оттолкнуться и уже стилизовать все как надо. Вот для меня это было немножко новое, я пока разбирался примерно так себе, понял, я я все правильно учел, понял.
2: Ну да, идея такая, что ты определяешь, как браузер, контент, страницы собирается располагать. Вдруг есть браузеры, которые хотят тебе страницу не вниз, а вправо раскладывать по блокам, пусть поток вот так вот. И сработает другое медиа выражение. То есть про use case надо еще подумать, но принцип такой.
1: Ну да, прикольно. Еще добавили, и для фонд size adjust добавили значение from фонд, И вот тут я, конечно, еще больше, мне кажется, заколдобился, пытался разобраться, что же это такое. А потом, кажется, все очень просто. Фонд size adjust нам же зачем нужен? Для того, чтобы выровнять базовую линию в разных шрифтах. И, в принципе, мы всегда можем, это вычисляемое значение, мы всегда можем, мы знаем, какой у нас шрифт, скорее всего, будет, и мы можем установить для него конкретные размеры. Но что делать в том случае, когда у нас есть набор шрифтов, мы, во-первых, не знаем, какой из них подключится, ну, например, если мы выбираем системные шрифты, и у них у всех будет базовая линия разная. И вот что тогда делать, если мы хотим выровнять это все? Поэтому, насколько я понял, появилось значение from фонд, которое будет э, из того шрифта, который э, первый за- заберется из списка шрифтов, э, будет забираться значение и уже подстраивать font-size-adjust под него.
2: Да, на самом деле значение fromFont... Uh используется, по-моему, еще для свойства, которое толщину подчеркивания может э, определять. То есть, грубо говоря, э, взять метрику из шрифта, которая сделает подчеркивание текста максимально похожим на то, как этот текст нарисован, вернее, как этот шрифт нарисован. И вот тут э, похожая ситуация, берется метрика шрифта, чтобы оно
1: все было гармонично. Ну, пофиксили, так, так как это фикс-релиз, не забывайте, это технология превью. Пофиксили баги для scroll пофиксили баги для там SVG, для всего подряд. И немножко улучшили оптим... производительность у JavaScript. Во-первых, у for метода, да, когда мы пытаемся, перебирая объект, пытаемся в этот же объект добавлять значение. Да, сейчас это немножко медленно было по заявлениям ребят из WebKit, и они это оптимизировали. И оптимизировали array join. То есть, в принципе, такая нормальная шлифовка. А еще поменяли у Popover Open на Popover Open. И это, наверное, какая-то история вот какой-то про веб-компакт или еще что-то. То То есть они, видимо, спецификацию шлифуют.
2: Не совсем. Ну, то есть, да, они спеку немножко шлифовали, в смысле переименовывали некоторые там... э название синтаксис меняли, и мы чуть дальше про бету хром будем говорить, там тоже э, собираются выкатить вот, собственно, стабильную версию поп-овера API. Э, возможно, его действительно включили в веб-компат, тут все, все не упомнишь, но действительно э, Safari просто обновляет реализацию, чтобы вот, э, видимо, в следующей версии, не знаю, может быть, летом э, выкатят. Э, я... Вижу, что это такой, скажем так, низковещащий фрукт, этот Popover API. Он вроде бы не очень сложный для реализации, но главная сложность, наверное, была в том, что спеку нужно стабилизировать. А так, по-моему, прототипы есть и в Firefox, и в Chrome, и
0: в Safari. Они просто сейчас выравниваются и будут релизиться. А они как? Просто удалили и никак не задеприкатили? Ну, то есть, если ты использовал тот же самый попова. Оно не было включено по умолчанию. То есть, это
2: совсем новый API, который был только в канарейках за флагом и в Naitle за флагом, и вот, собственно, только в technology уже то в стабильном сафари этого всего не было. Так что, слава богу, это не времена, там, 10-15 летней давности, когда у нас какой-нибудь WebKit Border Radius по всему вебу размазан ровным слоем и, ну... Разработчики иногда просто пишут WebKit борта радиуса, а не борст-бордер-радиус. Ну, вот это все. Мы сейчас перешли на другую модель как бы тестирования свойств. Origin Trials в хроме, что-то там за флагами, только в бета, в деф, в, в Canary, в nightly версиях все. Так что деприкитить что-то старое, по-моему, сейчас могут только если прям совсем какой-нибудь SQLite Light. Не показал свою востребованность, или есть там какие-то security-консерны, а тут, ну, просто э, процесс разработки.
0: Не, ну, у меня достаточно недавно был кейс, когда я обновил плейрайт, который год не обновляли, он подтянул свежий хром, и тесты повалились, потому что использовался задеприкеченный метод в ивенте, который отстрелили пару версий назад в хроме, а он все еще оставался в коде. Но это не было в стандарте.
1: Так это ты, ты смотри, как э, хорошо-то тесты писать-то оказывается, да, mm-hmm. на PlayRate? Так надо <с
0: при <с этом еще не забывать его обновлять.
1: Ну да. Хорошо, это то, что я для себя в технологии превью обнаружил. Ребят, видели ли вы что-то еще полезного, интересного, о чем хочется сказать?
0: Так как-то компактненько.
1: Ну да, Ну такой обычный, я согласен, я сразу сказал, вот такой обычный bug fix-релиз с небольшим количеством фичей, которые добавили, Отлично, ждем еще две недели, посмотрим, что ребята еще для нас приготовят. А тут ведь, если мы говорим про Safari, тут большое, большое событие, наверное, для мира iOS, iPodOS, MacOS произошло, потому что, наконец-то, веб-контейнеры можно запускать на этих платформах.
0: Но почему для мира iOS, iPodOS? Это в целом интересно, что веб-контейнеры сейчас можно запустить везде. Да, и вот ребята из TechBlitz, это, наверное, ребята, которые следили за обновлениями в Safari не меньше, чем Леша. И Sylvia Vargas, это, как я понимаю, DevRel из TechBlitz, она написала как раз статью про то, что они собрались, и там тайно еще где-то в январе это все запустили, оно заработало, и сейчас они уже официально говорят, что у нас есть вот бета, вы можете зайти хоть с iPad на тот же самый вид New, и попробовать, как работает у вас вид внутри вашего Safari, где у вас запустится внутри WebAssembly WebAssembly Node.js с виртуальной файловой системой. Там запустится сборщик, который сработает, и вы посмотрите на результат. Мы когда-то обсуждали вообще, есть ли ценность в таких решениях или нет, но вот кажется, что есть, когда они поддерживаются везде, потому что как минимум вы можете поработать с Node.js теперь на вашем iPad. То есть какая-то ценность появляется в iPad наконец-то. Не, ну ценность у нее всегда была, там,
2: Netflix посмотреть, там, ютубчик На самом деле, много же было попыток какие-то environment засунуть в iPad, имеется в виду через App Store. Были всякие, были всякие инструменты, типа редакторы кода, даже какие-то среды, где можно JS запускать. То есть все-таки ноду пытались засунуть через нативную, через там этот веб-кор а, и все эти скриптовые движки встроенные, но я могу ошибаться, но, по-моему, я прям ноду видел на iPad, а, не знаю, урезанную какую-то или еще какую-то ограниченную, но все-таки она была просто через... не в браузере.
1: Да, тут, по-моему, основная фишка в том, что это запустили внутри браузера. И на самом деле год назад, вот чуть меньше даже года, в июне 22-го, как раз э, ребята из TechBlitz рассказывали, что они смогли веб-контейнеры начать запускать в Firefox и на Android. То есть у них, видите, э, поступательное такое движение. Они тогда и денег много подняли для того, чтобы это все все делать. У них много вложилось фондов. И они поступательно двигаются к тому, чтобы не э, просто сказать, слушайте, ребят, мы там несколько скриптиков с помощью WebAssembly написали, и можем запускать всякие разные штуки. А они же вам готовят полностью рабочее окружение. То есть у вас есть наборы API-ов, которые правильным образом через свои вот эти совместимости к вам отдаются в ваши руки, чтобы вы могли с ними взаимодействовать. И, по сути, в рамках браузера вам хотят дать, во-первых, среду разработки, а, во-вторых, среду выполнения. Если вы помните, вы уже помните раньше проект такой Cloud9, C9, C9.io? Uh-huh, да. Вот У них, по-моему, как раз э, Была э, другая концепция И поэтому они вот э, Как-то со временем их Ну, я не знаю, видите ли вы их вокруг себя Я их перестал видеть вокруг себя а, Но вот это, это как будто бы Реинкарнация этого всего Потому что, по сути, та же самая большая ade среда разработки Вы можете ее запускать в любом Браузере сейчас Потому что Firefox работает Теперь работает Safari, Chrome работал До этого, и у вас кросс-браузерная среда, с помощью которой вы через веб можете разрабатывать и через веб можете запускать свои приложения, запаковывая их в такой контейнер.
2: Леша, а ты как владелец бизнеса уже планируешь а, выдавать новым ну, сотрудникам, разработчикам исключительно хромбуки, чтобы было подешевле, и типа все, всю разработку в браузер, в браузер, э, куча денег можешь
1: сэкономить? Нет? Нет. 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 <смех> Нет, рано. Ну, слушай, тут все-таки не только веб, веб, вебом едины, да, приходится разрабатывать и в разных условиях. Плюс тебе, на самом деле, нужно же э, не только разрабатывать соло, тебе нужно этот код куда-то шипить, как-то передавать другим разработчикам. Да, я не знаю, насколько там интегрирована среда. С... Да,
2: разберутся, господи. Ну.
1: ну, да, да. Мне, на самом деле, мне в этой истории больше нравится концепция того, что вот в рамках веб-контейнера а смогли внутрь запаковать все необходимое для запуска а, веб-приложений не только фронтовые его части, но и бэкендовые его части через ноду.
0: Причем не просто запаковали, но и говорят о том, что это работает быстрее, чем если вы будете разворачивать это на вашей файловой системе, тот же самый npm или даже pnpm. Просто за счет того, что это будет все разворачиваться в память. Там, правда, другие проблемы
1: у нас возникают. Память может закончиться. Слушай, Андрей, а вот помнишь, ну, есть концепция сервер-лес, да? Mm-hmm. Это когда мы вместо больших серверов просто функцию где-то хостим и э, забираем от нее данные. А может быть, тут нужно новую концепцию изобрести не сервер-лес, а, я не знаю, веб пап лес или браузер-лес, e- еще что-то такое. То есть, типа, тебе, ну, тебе же, по сути, вообще не нужен никакой бэкэнд, Как будто бы ты можешь его взять, вот прям здесь все использовать и прямо на устройстве человека держать все. Потому что, мне кажется, и базы данных можно там положить.
0: Ты лес не к тому слову подставил. Не браузер лес тогда, а веб лес.
1: Веб лес, точно. Запуская в браузере веб лес приложение.
0: Ну, на- наверное. Ну, на самом деле, вот я года два назад еще на Stack blitz смотрел и думал, ну, зачем оно нужно? А вот сейчас, когда у меня уже вся работа построена так, что мне не нужен тяжелый ноут, у меня просто есть VS-код, который подключается к удаленному серверу, и там все бежит, я все больше ощущаю, что есть смысл в таких решениях, когда мы все это куда-то переносим. Возможно, и в браузер тоже. Тут что еще интересно, они поделились, с какими проблемами они столкнулись, то есть почему, например... Это не сразу появилось в Safari. То есть год назад это работало только в Хроме. Основная проблема — это, наверное, буфер, который у нас получается... Ну, то есть это специальный буфер, который можно переносить между воркерами. Мы можем передавать кусочки памяти. Это появилось достаточно давно в браузерах, но потом у нас случилась уязвимость Spectre, и это откатили. А дальше это назад вернули, но с огромными ограничениями. Вот э, все эти годы они боролись с этими ограничениями. И как раз в Chrome у нас появился э, там специальный Cross-Origin Embedded Policy Credentialless, То есть вот такой способ запустить защищенную среду, где мы гарантируем, что никакие креды не утекут. вот этот заголовок, он пока в Safari не возник. Поэтому я не знаю, вот они пишут, что теперь веб-контейнеры, начиная с версии 16.4, работают на Safari. Я посмотрел, что же такого появилось 16.4 и не нашел. И здесь тоже нет в описании, что же такое приехало, что у них наконец-то вот этот Шаритарей заработал.
1: А может, чуть раньше он, он приехал и заработал?
0: Ну, они говорят, если у вас версия
1: 16.4? Ну, а там доехали остатки, которые необходимы. Ну, всякое же бывает.
2: Или они, как обычно, забыли положить в релиз ноут и что-нибудь важное. Ну да.
1: Да, там
0: они описывают, что еще несколько багов пришлось починить. Возможно, это доехало раньше. Но в любом случае, вот этот заголовок, он пока не появился.
1: А ты же помнишь, мы обсуждали в предыдущих выпусках как раз э, статейку ребят, которые писали игровой движок э, в браузере, и они как раз ругались в Safari. Они случайно на ShareTera Ray Buffer тоже не ругались ли?
0: Не помню. Там, по-моему, другие. другие. Ну, окей. Ну, вот здесь... Дальше они делятся интересными проблемами, которые возникли, когда они дальше стали подключать уже... Вот у них был V8, дальше они стали подключать WebKit и SpiderMonkey. И одна из интересных проблем — это, например, StackTrace. Знали ли вы, что свойство Stack, оно не в стандарте? Нет. И я не знал. Я проверил. Действительно, оно не в стандарте. И поэтому каждый браузер может сам его прописать, ну, то есть вот eR.stack, оно может даже и не быть, угу. потому что, в принципе, ECMAScript не говорит вам о том, что оно там должно быть. И каждый браузер делает его по-своему. Если у Chrome это красивый такой большой объект, где можно вытащить хорошо, какие файлы, на какой строчке что случилось, то в ките и спайдер это просто, ну, такая портянка текста. И ее приходится разбирать и превращать в что-то понятное. Потому что тебе, вот когда у тебя это бежит в браузере, тебе все равно человеку надо как-то дать понятное место, где у него ошибка случилась. Ты уже не в консоль же вываливаешь, ты как-то красиво должен показать, почему у него Node.js приложение падает.
1: Слушай, это, это довольно интересно. Знаешь, я вот сейчас быстренько погуглив, увидел, что в TC39 уже есть проползл на RST, на то, чтобы его описать на то, чтобы... Он сейчас находится на уровне Stage 1, то есть прям самый-самый первый уровень, но кажется, э, не только ты, Андрей, заметил, что Stacks — это не э, задокументированное свойство, и его поведение не описано между браузерами, но кажется, ребята из TC39 тоже хотят, ну или кто-то, да, законтрибьютировал это все, э, чтобы поговорить о том, что они а не нужно ли нам это все застандартизировать, потому что идея это по-моему, нужная.
0: На самом деле, многие заметили, которые, ну, кто пишет на TypeScript, когда ошибки стали типа unknown, и ты стал проверять, на самом деле, какие поля в ошибку прилетают, и вот там оказалось, что действительно многие поля, их спеке то и нет. И их нужно явно проверять, что это поле есть, и дальше уже с ним как-то работать. А другая интересная проблема возникла с ограничением памяти, где тоже уперлись в проблемы в Safari, потому что с одной стороны у нас есть ограничение памяти, сколько Safari выделяет на одну вкладку, и даже если у вас вот они пишут на iPhone, есть 8 там, гигабайт памяти оперативной, то ограничения, они на каждом устройстве свои. Их нужно вот брать устройство и руками смотреть, потому что если вы запускаете симулятор iPhone на MacBook, то он получает всю память, которая есть на MacBook. То есть надо брать конкретное железное устройство и разбираться, а сколько же здесь у него будет памяти, в какой момент браузер ее прибьет. Там они даже столкнулись с интересным поведением, которое сейчас чинится в веб-ките, что веб при перезагрузке вкладки, оказывается, не чистил память, а назад ее отдавал, вот если они забили ее всю своими какими-то там данными гигабайтными то они не вычищались. И они сделали такой интересный трюк, что при перезагрузке у тебя происходит редирект на другой сайт, и назад редирект вот на твою исходную страницу, чтобы очистилось. Иначе вот твоя нода с этими файликами всем, она просто выедала все, и ты мог получить, что у тебя на iPad ну, страничка вот с этим веб-контейнером, она вываливалась. С этим им тоже пришлось бороться. Ну, а могли просто выдать сообщение, перезапустите iOS. Достаточно просто закрыть вкладку в браузере и заново ее открыть. А, ну
1: ладно. Слушайте, вот. ребята, а вы часто перезапускаете iOS?
0: С обновлениями. Да. Ну вот, да, примерно так же.
2: Аня, ну у меня иногда телефон виснет по-дурацки, там, тем раз в месяц он такой, типа Я не я, и экран, и экран умер, поэтому да.
0: В общем, все это они победили. Все эти бади оформили. Говорят спасибо ребятам, которые со стороны Safari подхватили бади и починили. Сейчас это все в режиме бета, но вы уже можете пробовать. И Node.js может уже работать на iPad. Можно делать какие-то интересные обучающие материалы.
1: Слушай, Андрей, а что за страшный скриншот у них в конце статьи о том, как они запускают веб-контейнер на Xbox?
0: Наверное, на Xbox есть браузер, и они показывают, что, пожалуйста...
1: Что даже там?
0: Ну а почему нет, если там стоит... Я не знаю, какой браузер, кстати, стоит на Xbox. Подозреваю, что это Chromium-based.
1: Ну да, если это Microsoft. Слушайте, а вы себе вообще представляете этот такой workflow, что кто-то вот, я не знаю, запустил игрушку, поиграл немножко, потом вышел и такой подсоединил Bluetooth-клавиатуру, и я открыл блиц и начал программировать?
2: Не, ну можно ведь сделать увлекательную игру а в какой-нибудь, не знаю, какие там жанры игр бывают, mm-hmm. что у тебя, у тебя задания какие-нибудь, типа что-то отдебажить, какой-то нот скрипт и ты такой хоба, и... Нет?
1: Я не знаю, все может быть, но явно это их какой-то следующий шаг, когда они, видимо, хотят веб-контейнеры запускать вообще на всем, на чем только можно.
0: Ну, или просто хайпануть на том, что смотрите. Но здесь у них вот есть хороший пример. Это тот же самый вид new. Ты, в принципе, если делаешь что-то для Node.js и хочешь на сайте показать песочницу, где можно это попробовать, вот у тебя теперь есть отличный вариант, который будет работать на всех браузерах. А не нужно будет писать, эта песочница работает только в Chrome. И, пожалуйста, вот ты можешь здесь попробовать там, собрать маленький сайтик, не ставить к себе в консоль. У тебя может не быть сейчас консоль. Может быть, ты сидишь на каком-нибудь, там, не знаю, на Windows, где у тебя Linux не настроен, не хочешь тянуть ничего. Открыл, попробовал, решил, нужно но тебе, не нужно, или просто поигрался.
2: И тут, наверное, важно еще заметить, что они до сих пор говорят, что полная поддержка только в хроме. В некоторых хромиумах все еще ограниченная поддержка, а там даже в Firefox, в Safari, на Android, на iPad, на 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 iPhone, бета-поддержка. То есть, условно, не стоит на это пока закладываться, как на Production Ready штуку. Они запустили это, оно работает, но память течет, не знаю, браузеры крашатся, или какие у них там есть особенности, из-за чего они это бетами пока
0: называют. Но тут еще большая проблема есть, что у тебя нода, она работает на V8, и внутри Safari ну и то же самое на Firefox у тебя в Spider-Man. Есть уже какой-то слой эмуляции, где может что-то пойти не так. И они до конца еще, возможно, не отловили все кейсы, где надо что-то подложить, вот чтобы оно вело себя именно так, как ожидаемо оно будет вести себя уже на Node.js.
2: Это дичайшая удобная штука, Вот вы, ты, Андрей, говорил, что ты начал понимать, зачем это нужно, я мне кажется, я тоже уже упоминал, что когда мне нужно быстренько раскатать какой-нибудь, не знаю, современный фреймворк, какой-нибудь Angular, не знаю, Next или, или типа того, чтобы быстренько посмотреть, как там что работает, Конечно же, я не хочу идти искать в ритме, как там что-то запускать через NPX у себя в локальной машине, потом эти папки, чистить пакеты, там ждать это все. Ты идешь в браузер, нажимаешь на кнопку, и там уже, скорее всего, прям готовый образ какой-то тебе заливается, где есть все зависимости, где все есть. Ты просто NPM старт, и у тебя открывается в соседнем окне что-то, или там прям в тут, же, тут же в вайфрейме открывается какой-нибудь там Hello World от этого фреймворка. То есть это, это дичайше удобно, если хочется что-то, что-нибудь быстро попробовать. И я, ну, для меня это use case. То есть совершенно непонятно, зачем это на игровых консолях все еще, но прямо в браузерах...
0: Да, это они просто фотографию вставили для красоты.
1: Для хайпа, для хайпа, чтобы я заметил и поговорил об этом. Слушайте, а можно назвать это докером для фронтенд-разработчиков?
2: Докером для бедных, ты хотел сказать? Почему для богатых.
1: Бед... Докер для богатых.
0: Ну, ты неправильно здесь используешь слово докер, наверное.
1: Ударение на другую на
2: другую гласную, Леш.
1: Докер. Докер.
0: Но я о том, что это все-таки слой легкой изоляции, здесь это скорее как виртуальная машина. Это и есть виртуальная машина.
1: Ну, все, знаешь, нельзя. Ответ прост.
0: Да, но как бы не становилось все лучше и лучше в сафаре, все-таки у нас там остаются какие-то еще бани.
2: Да, коротко поговорим про, про интересную штуку. То есть мелочь мелочью абсолютная, но просто она такая... Много хайповали, короче, про нее. В общем, контейнер-кверис — это способ отталкиваться не от ширины окна, а от ширины контейнера, когда вы хотите что-то там у себя в CSS поменять, там перестроить layout или типа того. Мы все все радовались, в браузерах поддержка появилась. Здорово, классно. И, кроме прочего, там еще были единицы контейнер. И мы не особо говорили об этом, но... Оказывается, что когда браузеры считают ширину вашего контейнера, они считают ширину контентной области. Тут нужно вспомнить блочную модель, э, или, как говорят, боксовую модель CSS. Типа есть, э, условно, представьте себе блок, не знаю, параграф с текстом. Вот э, те границы, в которых текст внутри располагается, это контентная область. А дальше начинается паддинг, бордер, вот это все. Так вот, э, именно по ширине текста, условно, э, не учитывая там паддинги и бордеры, браузеры должны по спеке считать ширину вашего контейнера. А в Safari внедрили э, не по контент-боксу, а по бордер-боксу э, расчет э, этих контейнер-кверис э, именно единиц, насколько я понимаю. То есть сами контейнер-кверисы вроде бы... Ну, нужно еще разобраться. Короче, Ром Комаров нашел эту, эту штуку, написал баг-репорт там где-то дней 5 назад, и буквально на следующий день пул-реквест веб-кит вмержили. Я пораз... поражаюсь иногда, как э, Safari, не знаю месяцами, иногда годами игнорируют какие-то баги, которые важны сообществу, а потом неожиданно берет не менее важные штуки и типа за один день а, буквально мержит, потому что что-то, видимо, поменялось внутри, то ли у них больше бюджета появилось, то ли больше видимости, то ли новые какие-то задачи, приоритеты появились внутри, то есть чтобы быть максимально совместимыми. Возможно, это еще, кстати, связано с веб-компатом, еще с чем-то, но, но, прекра- но прекрасно же. То есть, грустно, что реализация, по-моему, все-таки стабильной Safari появилась, и она некорректная, но реализация корректная вроде бы в ближайшем релизе приедет.
1: Слушай, может быть, они наконец-то тестами просто обложили свой код?
2: Если бы обложили, этого бак бы нашел тестировщика, а не Ром Комаров, правда?
1: Не, ну тут нужно еще тесты правильно написать, он мог пропустить.
2: Да, в принципе, то есть, знаете, если просто взять дивчика и посчитать его ширину, все будет нормально. А если этому дивчику добавить падинг и бордер, что-то пойдет не так. И вот, видимо, что-то забыли.
1: Ладно, скажи мне, я просто, может быть, прослушиваю, придется повторить, я такой. Но, тем не менее, как правильно это должно быть? Просто... Расчет, ю, расчет ширины должен учитывать бокс боксовую модель, которую ты установил, правильно? Или он должен быть по какому-то дефолту это делать? По умолчанию, container queries units, они по контенту.
2: Это написано в спике. То есть что высота, что ширина, она определяется контент-боксом. И насколько я понимаю, ты не можешь поменять бокс сайзингом то, как это работает. Ага. Это это жестко зашито
1: в браузере. Все, понял. То есть даже если я меняю боксайзинг-модель, у этого элемента это на расчет э, контейнер-кверис-юнитсов не повлияет.
2: Насколько я понимаю, именно так, потому что прямо есть цитата из спеки, что ширина считается по контейнер-контент-боксу, контент-боксу, контент-боксу и так далее. То есть там нет такого, что типа а о его о поведение можно поменять. Нет. Я думаю, поменять можно ведь что? Поменять можно, как свойство ширина, например, работает. То есть бокс сайзинг ты меняешь, тогда свойство ширина начинает влиять, включать или не включать, в зависимости от значения box-сайзинга, padding и border. Вот, вот это раньше можно было менять, но container queries units нет.
1: Угу. Ну хорошо, отлично. Слушайте, ну мы прям перемололи косточки сафари, Может быть, немножко про хром тогда поговорим, чтобы не так обидно было?
2: Ну, слушай, про Chrome мы хотели поговорить и анонсировали, но Никита ушел в леса.
1: Пропустим, наконец-то?
2: Да, ладно. Шут, шутки шутками, а нельзя пропускать. Все-таки это же любимый браузер всей отрасли. Некоторые э, очень сильно хотят, чтобы это был единственный браузер на свете. Ладно, давайте поговорим. У нас, как обычно, приехала парочка 113-й хром стабильный и 114 бета, и там есть всякие интересные штуки. Мы многие из них обсуждали, поэтому прям совсем подробно не будем говорить, и, как обычно, в бете будет больше всего, но, тем не менее, пропускать ну, совершенно нельзя. Адриана Хара рассказала про 113 стабильный хром. У них там есть WebGPU. Это способ еще быть ближе к железу. Это способ э, делать вещи близкие там к Direct, 3D, Metal или Vulkan. э, То есть писать код, который максимально, максимально быстро будет исполняться и для каких-то сложных задач. И кроме того, что у них это все появилось, и мы уже обсуждали, то есть у нас раньше был WebGL, сейчас у нас появляется WebGPU, еще ближе, еще, еще круче, еще мощнее, те, кто знает, знают, как говорят, это не очень такая типичная вещь во фронт все еще, но некоторые библиотеки, которые вы, возможно, используете, как раз будут готовы к этому, то есть Mobilon.js имеет там полную поддержку в WebGPU, сейчас уже Play PlayCanvas, TensorFlow, 3GS, они там анонсировали или планируют поддерживать это все уже прямо в стабильных версиях, и для вас это вроде бы на уровне конфига, переход на на, на новую клевую систему. То есть э, посмотрите документацию ваших всех библиотек, если вы используете что-то там для графики или для расчетов, э, возможно, у вас уже получится э, включать в поддерживаемых браузерах э, WebGPU. В общем, хорошая штука. Есть отдельная статейка, вернее, есть отдельный раздел документации уже на MDN. Уж не знаю, э, сам MDN все написал или, или ребята заказали, они периодически приходят и вот заказывают для новых API статейки на MDN, вот типа ребята вроде Криса Милса и других пишут это все. Так что есть, есть где почитать, у них и до этого статьи выходили. Что еще? Мы уже в прошлый раз говорили, по-моему, когда DevTool обсуждали про оверрайды заголовков, то есть можно... Если у вас есть какой-то жесткий курс, можно все это переписать у себя локально, чтобы не нужно было там перезапускать все ваши сервера, что-то там э, отлаживать было удобно. В общем, классно, классная фича. Я не уверен, вернее, из-за какого-то privacy, из-за чего-то. Раньше этого не было. Ну или, не знаю.
0: Да просто не запилили. Это же сложнее. Тебе нужно сделать wildcard, который у тебя на каждый запрос уже будет следить и переписывать заголовки. И дело даже не только в том, что тебе перезапускать сервер. У тебя иногда нет доступа к серверу. А ты хочешь попробовать? Поэтому добавил звездочку, и красота. Ну да, нет, я, мне есть чувство,
2: что были всякие там локальные сервера или там какие-то еще дополнительные прокси, которые можно было поставить, которые все то же самое делали, но просто тут все прям в дефтолах открыл, поставил и, и погнал. И тут уже не просто звездочку поставить, тут можно прям конкретные значения поставить, что-то там потестить. В общем, здорово, классно, уже обсуждали. Также у них вот этот Privacy Sandbox, их инициатива, которая в общем-то, лежит в рамках удаления сторонних кук. Они давно хотели это сделать, идут годы, и вот, наконец-то, они пробовали разные алгоритмы, разные подходы, разные названия даже этого всего придумывали. И вот потихонечку начинает выкатываться. Вот в стабильной версии что-то есть, есть что-то в бете. Во-первых, они в стабильном релизе уже выкатывают first-party sets. Грубо говоря, если у вас есть разные домены, например, у вас, не знаю, там какой-нибудь... крупный крупный бизнес, у вас есть там, не знаю, там, букинг билетов, карты, какие-нибудь там такси, гостиницы, еще что-то такое. Это все лежит на разных доменах, но вы хотите сделать кросс-авторизацию сквозь них всех. По умолчанию для браузера это разные домены, и между ними куки не должны распространяться. Но вы можете вот в эти все сеты объявить, что эти все сайты принадлежат к одной и той же группе, и тогда они смогут использовать между собой, шарить шарить те те, те самые куки. То есть как именно это работает, я не разбирался, честно говоря, Там там есть отдельные статьи об этом, и на самом деле они об этом давно говорят, но... Появляется альтернатива для этого всего для, для, для сторонних кук. И, скажем так, вот этот вот Дикий Запад, когда вообще все разрешено, и на этом, собственно, выросла индустрия рекламы современной, а все потихонечку становится более централизованно, организованно и не знаю, кажется, в пользу
1: обычных пользователей. Мне вот кажется, что тут э, хорошо, что Google идет в эту сторону, но мне теперь. Вот если я раньше, да, мог там поближать о том, что вот, видно, что Google не очень охотно идет в эту сторону, потому что ему куки важны и все такое. Ладно, они пошли. Это, Это хороший первый шаг. Но теперь... А теперь в чем проблема? А теперь у нас проблема в том, что нету стандартизации в этом месте. По сути, если ты хочешь реализовать вот ту же самую авторизацию, про которую мы говорим, да, на многих э, сервисах компании, которые разбросаны по разным ОРЛАМ, у тебя вообще такая простая задачка. Вероятнее всего, ты либо будешь придумывать свой процесс, как ты это делаешь, прокидывать там через что-то, да, вот это куки, ну, не куки, что-то расставлять как бы на каждый сайт, сессию какую-то создавать или еще что-то. Но если у тебя в каждом браузере будет свой набор э, технологий, решающий эту задачу, ничем хорошим это не не закончится, потому что ну, не будет компания под каждый браузер это реализовывать. Скорее, они реализуют это самостоятельно, своим собственным способом. И вот это хорошее место для стандартизации. Но есть ощущение, что Google никогда не договорится с Apple в этом месте.
0: Ты, кстати, не прав, Леша. Стандарты для SSO есть, их буквально два. То есть там либо у нас большой такой жирный XML-ничек летает, либо поверху ауфа построенная. Угу. Но это, это стандарт, да, как мы делаем SSO. Почему у нас вообще появилась эта проблема? Потому что вот у нас есть какой-нибудь там Google, а есть Gmail. Это два разных домена. А куку надо между ними передать. И вот это движение, оно очень интересное. Я наоборот надеюсь на то, что все посмотрят, что взлетел вот вариант, например, с first party sets, и тоже внедрят в свои браузеры. И не нужно будет уже заходя на один сайт получать редирект на головной домен и обратно.
1: Да, так я про это и говорю. То есть SSO это как раз-таки не а, решение браузера, это не браузерная API. Это, как раз-таки, компании придумали для себя формат, как это делать. А это как раз говорю про браузерные API, и вот ты говоришь, что все посмотрят на first-party sets и реализует вот этого. Я, я боюсь, что этого не случится. Вот что про что я говорю, что типа компания продолжит придумывать разные технологии в, в это место, но очень ва- чтобы оно заработало, очень важно, чтобы во всех браузерах оно было одинаково. иначе это не имеет никакого смысла. Никто не будет заменять свои, я не знаю, технологии, как они делают ISO, на вот эту вот штуку, если она работает только в одном браузере.
2: Если придется... Если у тебя нет другого выбора, если ты понимаешь, что все твои, там, не знаю, авторизации на всех твоих кросс-доменах э, сломались, ну, придется разобраться, как это работает на одном браузере, в другом, в третьем.
1: Так нет, SSO как раз это и решает.
2: Нет, я имею в виду, что если, что-то будет не, если это что-то не, заработает в одном браузере, но не заработает в другом, ну, тебе придется разобраться, как, как для второго и для третьего браузера это нужно поменять а, и нам настроить. Ну, то есть это просто, знаешь, когда у тебя, не знаю, борд радиус не работает, у тебя, у, тебя, у тебя уголки квадратные. А когда у тебя авторизация не работает, у
0: тебя пользователи
2: не заходят на сайт, не регистрируются. Это, это другая, совсем другой уровень сложности.
0: Но, к сожалению, у нас есть и плохой пример, это iFrame, в которых вот нам как бы Safari запретил third и cookies вытаскивать. И, и, и все, они сделали свой ITP, но кто его поддержал, кроме Safari? Есть что-то немножко там внутри Firefox, и Google ничего не делает, а проблема
1: остается. Да-да, вот. я про это же. Причем Firefox, который вроде как поддержал, он совершенно другое поддержал. То есть у них они тоже говорят, у них ITP, но как бы, простите, другое ITP. И я вот про это и говорю. У всех трех браузерах, а разные куски реализации в этом месте, ну, вместе с запрета, ферпатия кукисов и инструментов, которые должны вместо них дать какую-то функциональность разработчикам, и они все абсолютно разные.
2: А может, к лучшему, ребят? Ну, может быть. Смотрите, у нас почему? У нас такой майндсет сейчас, что мы живем в, в мире разных доменов, разных встроенных фреймов, всего-всего-всего остального. Почему? Потому что много лет. В общем, с самого начала веба Uh, у нас это все было разрешено и все именно так работало. То есть uh, мы не держались там за один домен, мы делали кучу доменов, там встраивали сайты друг друга и классная архитектура, удобство и все такое. А сейчас uh, это все меняется, потому что мы в какой-то момент поняли, что это вредит пользователям, иногда даже бизнесу вредит uh, в конечном счете. И получается, что, ну, может быть, uh, это все станет крайней мерой а не фундаментом, для, не архитектурой приложений. И, может быть, надо упрощать?
1: Слушай, ну тут два соображения. Во-первых, первое, что разные домены все-таки использовались не как какая-то блажь, а на самом деле как необходимость, потому что у тебя есть, ну, например, контентный домен, да, когда ты раздаешь статику одинаковой на разные уровни и тебе важно, чтобы она кэшировалась, неважно, куда ты заходишь. В один, в один момент они для каждого домена повторный повторный повторные. То есть это, это в том числе решало проблемы производительности для пользователей. Но оно создавало ряд других проблем, которые решались разными способами. Это первый момент. А второй момент, мне кажется, тут мы можем вспомнить ARC. <laughs> и если ARC как браузер да, пытается убрать концепцию домена и оставить концепцию у тебя сайта просто... Что, может быть, вот он как раз нас когда-нибудь в будущем продвинет к идее того, что чего вы думаете этими доменами? Ну, как бы вот у вас есть хорошая вкладочка, используйте ее. Там не важно, что происходит под капотом. Фишинговый он, настоящий, какая разница? Красивый ну, и красивая. Подожди, да? надо как Илон Маск раздавать на табике верификацию ну, бейджик за да. 499.
2: Или за 8. Ладно, в общем, есть такая тема Мы еще, еще в бете, на самом деле, есть О чем поговорить на эту тему А, а так, релиз, как обычно, небольшой Они очень много чего упрятали под ковер а, И, собственно, то, что они упрятали под ковер Было в, в анонсе беты 113 Так что отмотайте к предыдущим нашему эпизоду Где мы говорили про эту 113 бету Я думаю, большинство из этого, в общем-то, вошло В стабильный 113 хром Ну и давайте в двух словах еще про бету 114 А может быть в 22 словах как пойдет. Во-первых, они выкатили а, в бете уже обета, а это значит что-то неминуемое чтобы вы понимали. Они обычно избеты не передумывают. Так вот, в бете уже есть TextRap баланс, то есть вы можете красиво балансировать вашу заголовочку в 3-4 строки и не париться по поводу там, расставления br Это классно. Если вы когда-то вдруг использовали значение Overlay для свойства Overflow в общем, его задеприкейтили, и это, по сути, немножко обновили поведение, свойств, значения авто. Это вдруг, вдруг, если что, ну, как обычно, релиз бета и релиз наута, они такие подробные, с мелочами. А что еще интересного? Вот возвращаясь к нашим вот этим всем сэндбоксам, они в бете уже а, собираются выкатить, а потом, соответственно, оно в стабильном появится, а, штука под названием чипс. Это не просто жареная картошка, это что? Это возможность куки, которая выдана топ-доменом, отдавать во встроенный какой-нибудь iFrame и отдавать только вот в этой конфигурации, в которой он отдался первый раз, чтобы сторонние сайты к этой куки э, доступ получить не могли. В общем, это как сходу я понял, как это работает. Грубо говоря, браузер запоминает, в какой конфигурации, вот в каком сете. Вы, он дал доступ к этой куке, установленной сверху в какие-то встроенные, встроенные контексты, и только в этой конфигурации она все работает. А в другой, как раньше, доступа не получится. То есть это, в этом есть какой-то момент, не знаю, эвристики какой-то. То То есть они анализируют, что случилось,
1: делают какой-то снэпшот, и вот только вот в этой ситуации оно работает. Не верю им. Вот не верю. Вот я в этом во всем вижу одно. Ребята, мы очень не хотим отказываться от third party cookies. Понимаешь? Мы всячески придумываем способы, как в какой-нибудь конфигурации оставить в party cookies. Потому что вот ты это все говоришь, типа, ивристики и так далее, и так далее. Ну, окей, Google тогда может эти ивристики для себя таким образом подкрутить, чтобы их вся маркетинговая платформа продолжала работать.
2: Ну, я бы, наверное, не сказал, наверное, я, я слово ивристика сюда в, 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 ошибочно, в, 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 ошибочно в, в, воткнул. Просто принципы работы меняются, но не меняются в смысле, типа, все нельзя. Типа, нужно внедрять какой то дополнительные там заголовки, фичи, еще что-то такое, чтобы она заработала. Нет, тут принцип работы меняется. Условно, куки могли раньше между разными топ-левел-доменами шариться. Сейчас не будут они шариться, они ограничены вот тем топ-левел-доменом, на которых э, э, был встроен этот сайт. Ну, в общем, э, ваши эмбиды, условно, вы встроили какой-нибудь фейсбучный виджет они не смогут э, склеивать эти ваши топ-левел-домен куки и понимать, что это был один и тот же пользователь и так далее. То есть э, ограничение-то небольшое, и оно работает без вашего вмешательства. Просто принцип меняется, об этом тоже нужно помнить. И кажется, э, для конечных пользователей сложность не сильно возрастает, а, э, не знаю, приватность повышается. В общем... Я думаю, если вы, для вас это важно, если вы работаете над, над авторизациями, над, над всеми этими штуками в ваших приложениях, я думаю, вы, вы читаете внимательно документацию по сэндбоксу, по, по приватности. Тут есть, мы дадим ссылки на эти статьи, где можно будет подробнее почитать и про предыдущий, API, про который мы обсудили, и про эти чипсы,
0: так что не потеряйтесь. Пусть, вот, кстати, интересно, что если мы говорим о куках, которые стоят для того, чтобы вас отслеживать, то вот то, что там работает какая-то эвристика и прочее, оно не сильно мешает пользователю. Да, она иногда сработает, иногда не сработает. Что в этом страшного? Но вот когда вам нужны эти third кутис и вы запускаете тот же самый StorageXS API из сафари и тут вы получаете всю эту боль от эвристики, потому что это действительно работает через раз. Там что только не придумают, что вы должны не позже там 30 дней изначально посетить оригинальный сайт, из которого вы это встроили, и так далее, и так далее. И в итоге... Но оно работает очень плохо. И вот здесь я думаю, точно так же оно будет как-то там работать для рекламных кук, но когда оно вам понадобится для тела, оно будет работать ужасно.
1: Вот я, да, вы меня не переубедите. Вот Google, который вот как этот самый уши извивается всячески в этом месте, не верю. Вот не верю, ребят, простите. Вот слабаки, вот было бы круто, если бы они сказали: вышли и сказали, ребят, все, пати-куки, все. Вот это было бы круто.
0: Ну как все, они нам нужны. Они часто нужны для полезного.
1: Ничего страшного. У меня, знаешь, есть специальный браузер, в которых я постоянно сижу, в которых ферпати э, куки запрещены полностью. Chrome. Нормально работает все. Прекрасно все работает. Нормально разработчики справляются с этим. Не поверишь.
0: Но это если ты и в Хроме включил режим инкогнита.
1: Нет, в Хроме можно же сходить и запретить ферпати куки в настройках.
0: А в инкогнито они всегда запрещены.
1: Да, да, я понимаю. Ну что ж,
0: Леша не верит, а Хром продолжает. Ну, они добьются
2: своего, так или иначе. Просто они хотят дать себе и, и нам, как разработчикам, время, чтобы не просто отрубить все, а дальше разбирайтесь, чтобы, не знаю, разработчики бегали, как курица с отрубленной головой. Надо потихонечку как бы... Время-то они дают себе, ты понимаешь? Это себе они в первую очередь время дают. Слушай, ну, они же не производители браузера, они производители рекламы, рекламного бизнеса, для которого браузер — это исключительный инструмент. Зачем им самим себе вред наносить? Но от Трендов никуда не уйдешь, приватность э, все-таки важная штука и, в частности, преимущество какое-то конкурентное.
0: Ну просто у нас есть потребность нормальная, дозволенная, когда нам нужны айфреймы. Вот мы только что обсуждали песочницы с веб-контейнерами. И если ты хочешь встроить себе песочницу на сайт если там этой песочнице понадобится какая-то авторизация, она уже невозможна, потому что негде будет хранить, и вот у нас сейчас нет выхода. Да, мы можем это все разобрать, и у нас исчезнет этот удобный вариант, когда мы сайт встраиваем в сайт.
1: Ну, подожди, тут же тоже есть разные форматы. Если ты хочешь через iFrame, добавить себе э, приватные какие-то вещи, ну, ты, наверное, не не прав в принципе. Ну, да, приватные, я имею в виду, которые у тебя за авторизацией лежат. Ты, наверное, в принципе неправильно делаешь что-то. Если ты хочешь именно что-то, связанное с тобой, ну, у сервиса же тоже есть э, такие вещи. Они могут это в URL запихнуть, правильно? Они могут, типа, собрать тебе специальный URL, который, с помощью которого ты будешь вставлять, и иметь там, ну, не авторизацию, но те, не знаю, параметры, настройки, которые ты бы хотел, чтобы они там были. Вариантов много. А когда ты говоришь, что я через eFrame хочу получать свою авторизацию на этом сайте, уже что-то идет не так. Ну, условно, представьте, что у
2: вас, не знаю, YouTube-видео встроено, и вы его в статье какой-нибудь, вы хотите добавить его себе, в себе выспранное. Вполне себе нормальный юзкейс, да? И вроде бы Chrome прямо сейчас не собирается запрещать это все. У вас же youtube встроен через iFrame, конечно же, так или иначе. И вроде бы как они просто не хотят, чтобы вот эти два iFrame, встроенных на разных сайтах, знали, что это вы авторизованные и так далее. То есть они они могут прокидывать что-то, но они просто в отдельные, не знаю, банки с печеньем кладут ваши эти куки, и они не связаны. Они не знают, что они друг друга, вы не можете в соседнюю банку своей рукой залезть. Плохо это для больших компаний, которые работают на рекламе всем остальном. Конечно же, плохо. Для пользователей что-то меняет? Да
1: нет. Не знают они, ага. А у тебя Google Analytics на одном и на втором сайте установлен при этом. Не знают они.
2: <свят> у меня не установлен Google Analytics, но ну, это, это, это...
1: Я имею в виду, где ты, скорее всего, зайдешь, куда-то... Посмотри. Что-нибудь еще, AdSense установить, я не знаю, все что угодно. Назови любой инструмент Google, который у тебя стоит на сайте. <свят> да, ну,
2: понятно. Google Fonts. Ха-ха.
1: Только локальные шрифты, только
2: System UI. Ладно, что еще в, в бете 114 Они внедрили событие End. Тоже такая штука, смотришь, думаешь, а почему ее еще не внедрили 10 лет назад? Ну но, но ладно, хорошо. Наверное, было сложно или, или спеки не было. А, и тот самый Popover API, про который мы а, мельком упомянули во время обзора новинок Safari, они прям вот в стабильной версии Popover API собираются сделать. В двух словах, если вы, не знаю, уезжали в отпуск и не слышали как мы последнее время про него снова и снова говорим, вы сможете с помощью декларативной какой-то разметки атрибутов при нажатии на кнопку что-то открывать поверх вашей страницы. Там есть «бэкдроп», там есть атрибуты, с которыми, с которыми можно связывать кнопку с, с целью. Это не модальный диалог, он должен как бы легко десмиситься, убираться и не мешать пользователю. Там много чего хорошего встроено. Ну и, конечно же, к этому есть поп-овер API дживоскриптовой, где можно делать более, не знаю, навороченные вещи или каким-то образом вмешиваться в браузерное поведение. В общем, отличная штука, изучайте, это уже будет в 114-м стабильном Chrome. это, судя по всему, есть э, в планах Safari, Firefox, и будет классный примитив у нас вот в веб-платформе, который позволит многие вещи делать с гораздо меньшим количеством джава-скрипта прямо встроен. И это только первые ласточки, будет больше этот Open OpenUI проект, они много чего хорошего тащат вперед, так что ждите. А вот это вот а, самое начало. Немножко веб-блютуса, веб-ассембли, всякие такие штуки, они напиливают, исправляют, улучшают, это, это здорово. Но что еще мне понравилось? Они еще в Origin Трайлах а, дали доступ к интересному API Background Blur. Если вы, не знаю, в своем зуме, мити или где вы там MS Teams где-нибудь включали себе кнопочку Blur, чтобы никто не видел, как у вас там за спиной бегают дети или там, что вы не развесили свои вещи, просто разбросали по комнате, вот, вот этот API можно будет использовать прямо в браузере, для этого не нужно будет, не знаю на канвасе на лету что-то а, выдумывать или использовать всякие там э, TensorFlow это все будет э, прям на уровне захвата медиа потока из вашей камеры трансформироваться если
1: не знаю там, ваше устройство если там ваш браузер поддерживает это все слушай э, Вадима я вот сейчас смотрю демку э, последнюю именно бэкграунд-блюры, где показывают, как они системно добавляют блюр на камеру из MacOSI. Там вот в последнем MacOSI появилась возможность немножко работать, как ты камеру даешь немножко работать, как ты звук отдаешь. И там была возможность включать портретный режим того, что ты отдаешь вот медиапоток браузеру. И браузер, вот как я вижу, Chrome понимает, что блюр включен.
2: Ну да. Да, то есть это э, общение с аппаратными там системными API, браузер начинает их понимать. Ну, то есть, условно, как сначала все появилось? Там, сначала у вас был там древний get get-user, GetUserMedia, и браузер просто брал ближайшую камеру, которая плохо лежит в системе, хватал и э, показывал, поток отдавал вам. Потом браузеры научились, не знаю, поняли, что устройство бывает фронтальная камера и там основная камера, и между ними можно было стало переключаться и так далее, так далее, так далее, то есть там разные микрофоны и прочее, прочее, прочее. И вот потихонечку эта штука развивается, современные устройства могут этот поток по пути блюрить, видимо, и вот э- браузеры снова получают доступ к этому.
0: Ну как написано в статье, они используют API операционной системы. Да, да, да.
1: Ну, то есть это все-таки не э, macOS, э, этот режим э, пропихивает как-то м-м, веб API, я не знаю как, а скорее Chrome умеет это считать и э, положить это на свой слой API, вот эти, этих э, событий, да, на которые ты можешь подписаться и понять, что блюр э, включен.
2: Но это очень дорого делать э, софтверно. То есть, понятное дело, что у нас там есть WebGPU сейчас, э, ну, как есть, начинает появляться. А понятное дело, что, в принципе, э, все эти джестные на и какие-нибудь модельки можно запускать у вас в браузере, но просто ради блюра это делать это тяжеловато.
0: А вот с демкой с MacOS здесь как раз показано, что сейчас в MacOS ты не можешь сделать это из браузера. У тебя кнопка тогла отключена. То есть, если ты эту демку включишь на Windows, ты сможешь включить напрямую, из браузера добавь блюр. А в macOS ты должен зайти в настройки камеры и включить их там. Ну, то есть, это все, безусловно,
2: зависит от э, конкретного устройства, от конкретной операционной системы, что там можно, чего нельзя. Но имеется в виду, что они э, просто пытаются это сделать э, на том уровне, который менее тяжелый для вашего браузера, для вашего приложения. То есть, ну, то есть, пришли, как они называют, партнеры из Google Meet в, в Chrome и такие, ребят, ну, нам приходится это все руками делать, буквально с ножницами бегать и вырезать
1: фон. Да-да. А я хотел уточнить, что, Вадим, ты сказал, пришли из Google Meet. А из нового Google Meet или из старого Google Meet?
2: Из Google Duo. Я не знаю, откуда они это, пришли. Это просто шутка, извините. да да, да.
1: Из какого чат-приложения э, пришли? Изо всех, наверное. Хр- хорошо, хорошо. Давайте немножко я вас переключу, наверное, с темы Хрома. Не, не, не переключу. Немножко вернемся к интерропу 2022 года. Ведь одной из фичей этого интерропа были сапгриды, и вот команда Гугла тогда не успела, но Джен Симмонс у себя в Мастодоне отметил, что, кажется, тесты у Хрома по сапгридам начали зажигаться зеленым. Что же это значит?
2: Рождество скоро, я не знаю. Да и понятное дело, что спект стабилизировалась, приоритеты заприоритетились, и мы, не знаю, потихонечку-потихонечку выдвижемся в сторону сапгридов. Это next big thing для, для гридов. Там дальше, дальше будет, видимо, мейсонри. Но спект развивается
1: хорошо же. Слушайте, а как так вышло? Я для себя просто открыл э, отдельный мир совершенно, потому что э, я вот ребятам говорил до, до записи подкаста, что э, у меня до сих пор в голове осталось, остался момент, когда мы обсуждали э, появление гридов во всех браузерах. Ну, то есть вот релиз произошел, до да, какого-то последнего. Ну, наверняка Safari.
2: Ну, там типа 17-й год был, 16-й, я не помню точно.
1: Да-да-да. И там же Еще до того, как это релизилось, было очень жаркое обсуждение сабгридов. Думали о том, что это нужно вместе впиливать, что гриды без сабгридов недостаточны. Думали, как это сделать, понимали сложности. В итоге гриды вышли без сабгридов и говорили, ну, буквально, ребят, год, вот в рамках этого года и сабгриды. Прошло пять лет. И я уже даже перестал следить за этим. И тут Джен Симмонс написал об этом. Я такой думаю... Так, а какой статус-то сабгридов? Вот Chrome начал, наверняка, как бы, наверное, он спровоцирует всех остальных тоже. Пошел в Канаюс, смотрю, а в Firefox и в Safari сабгриды работают?
2: Firefox реализовал сабгриды, по-моему, один из первых. Сначала был за флагами, а потом оно все-таки даже в, там, в стабильной версии появилось. Но, видимо, не знаю, приоритеты другие были. В... Chrome, шок и трепет, не всегда все делает первым. Так бывает.
1: Не, ну это хорошо на самом деле, что они взялись за это, это значит, что, наверное, вот этот год, это тот год, когда у нас апгриды будут во всех браузерах, и можно будет уже наконец-то их использовать.
2: Не, ну этот год будет у нас какой-то, окей, okay, LCH, Foxy скоро, скоро в следующей версии, по-моему, выкатится, в следующем эпизоде поговорим, ну вот эти все новые, новые классные цвета, Color Mix и прочее полная браузерная поддержка, сабгриды в этом году, кажется, будут. Ну, в общем, поп-оверы всякие. Много чего хорошего происходит в фронтенде. Ну, из, кроме, кроме, понятно, JS, который развивается в своем темпе, вот именно вот HTML, CSS много клевого и в этом году будет. Было ощущение такое в прошлом году, типа, О, господи, столько всего классного. В этом году, кажется, не меньше.
1: Слушай, ну у всего этого CSS как-то слишком много появляется нового CSS в браузер. Как это все тестировать? Это же прям не успеваешь зайти?
2: Э, ну, понятное дело, что мы, по идее, должны просто брать и использовать все подряд, а уж там заработает браузер, а не заработает. Прогрессивное улучшение, а? Как вам такой вариант? Стефан Николас написала статейку и выпустила инструмент, который, по сути, заменяет модернайзер, что ли. Если вы достаточно опытны, старый, или как, как, вы, как, вы это, как вы это называете, вы помните, что был такой инструмент, который назывался модернайзер, который, в общем-то, что делал? Он запускал в вашем браузере пачку JS-тестов, которые гонялись прямо вот при загрузке страницы и раскидывали вам классики по элементу HTML, и вы, опираясь на эти классики, могли понять, есть ли у вас там поддержка... Они все, они все проверяли, там, вплоть до поддержки графических форматов, а, тестили, там, загружается браузер, рендерится или нет. То есть там было очень много тестов, причем таких тестов, которые а, даже как-то и не воспроизвести а, иначе было на уровне, там, CSS, понятное дело, на, mm-hmm. на уровне даже, даже не всегда приходило в голову, что даже на JS такое можно сделать. Они очень многие вещи тестили, буквально вот дошли до, до пределов возможностей. Все, как можно определить? И практически со, со всем, что нужно было, можно было с модернайзером каким-то образом по- получить информацию, браузер поддерживает или нет. Я периодически сталкиваюсь на, на сайтах до сих пор с этими классами. Уж не знаю, используется мы там модернайзер или что-то еще, но, в общем, такая тема. Проект давно давно не развивается. Мне кажется, была все-таки эпоха, когда он был крайне востребован, когда браузеры очень сильно друг от друга отличались. Сейчас у нас немножко другая эпоха, когда, во-первых, появилась больше возможности что-то тестировать, поддержку браузера. Тот же самый supports в CSS, тот же самый API supports в в JS, и вы, в принципе, можете какие-то вещи проверять. Плюс, ну, браузеры действительно выровнялись по количеству, по фичам, которые они поддерживают, начали как-то волнами добавлять поддержку плюс-минус в один год, и стало проще новые фичи использовать. А еще есть одна версия, что браузеры просто настолько много фич стали выпускать, что разработчики перестали париться и просто не использовать эти фичи. Пока пока не придет следующее поколение фронтендеров и не начнет его использовать. А старое поколение ну, верстает на своих там флексах, и и и все нормально. Так вот. э Есть большущая статья, видимо, это прям ресерч, который Стефани сделала, о том, как тестировать какие-то фичи в в CSS конкретно. Она фокусируется на CSS, пишет про разные варианты. Во-первых, где узнавать про новые фичи, где читать, как с помощью саппортса все это тестировать, какие есть недостатки у саппортса и так далее. И И почему, в общем-то, приходит она к выводу, просто саппортсы именно вот директивы supports внутри CSS а, недостаточно, чтобы проверять а, и на этом, на этом основе строить ваши интерфейсы. Все-таки до сих пор есть ситуации, в которых какие-то вещи просто не проверить. То есть директива саппорт на самом деле развивается. Раньше там нельзя было тестировать. Там все началось, по-моему, с возможности тестировать исключительно свойства CSS. Но потом захотелось начать тестировать селекторы. Потом возникла и, по-моему, до сих пор не разрешилась ситуация, когда тебе нужно проверить значение работы ли какое-то свойство, не просто как свойство, а в каком-то контексте. То есть гэпы в грядах работают по умолчанию во всех браузерах, а во флексах они заработали во всех браузерах только спустя какое-то время. И Проверять отдельное свойство гэп, или даже, даже через end проверить и гряды, и, и гэпы, ну, ну нет, ты, ты до сих пор, по-моему, не можешь сказать: я хочу проверить, работают ли мои гэпы во флексах. Ты можешь только проверить и то, и другое, а вот и. Сделать не получится В общем, есть разные всякие недостатки И саппорт с ними справляется И, собственно, Стефани запустила проект Такой инструмент Прям навороченный Список фич там небольшой, который поддерживается со входа Именно полезный для CSS в контексте, скажем так Но у этого инструмента, мне кажется, есть вполне себе, вполне себе полезный use case. В общем, эта штука называется саппорт с CSS к ML-кейсам и она позволяет вам через javascript API API расставить определенным образом названные классы в ваш HTML. Это вот такой современный модернайзер, который тестирует те самые фичи, которые вы бы хотели протестировать, и на их основе написать другой CSS. Есть некоторые вещи, которые, повторюсь, директивы supports просто так не проверить. Классы называются supports дефис название фичи, или no, и название фичи, и там есть список где-то из э, двух с половиной трех десятков разных CSS-ных свойств, которые и тут уже показано, как они проверяются. Там директивы supports, каким-то еще другим образом, а, и вы можете, собственно, прямо сейчас зайти в браузере и проверить, как оно рендерится. Ну, а на самом деле инструмент сделан не просто для того, чтобы полюбоваться, что ваш браузер поддерживает, для того, чтобы взять и подключить там, не знаю, там уж CDN через NPM в виде модуля или как-то захостить у себя а, версию скрипта, который будет вам это все, все эти классики расставлять. Плюс у этого всего, у этого саппорта CSS есть API, вы можете добавлять собственные тесты, если вам чего-то не хватает, если вам хочется чего-то э, особенного, чего нет. я думаю, это все, конечно же, можно потом будет предложить Стефане в виде pull-реквеста, а так, сходу, если вам чего-то не хватает, э, API есть. И э, кажется, это такая действительно современная альтернатива модернайзеру, которая не пытается решить вообще все задачи, а которая фокусируется на недост метода supports и позволяет вам, в общем, сравнительно небольшим скриптом получить доступ к современным CSS-фичам
1: и не стесняться, не бояться их использовать. Слушайте, перед тем, как обсудить это, хочу спросить сначала вас, а вы вообще э, использовали модерна CSS э, или модернайс как он назывался? Модернайзер. Модернайзер, да. А, любили его? Использовали, любили? Нормально к нему относился. Ну, инструмент как инструмент, то есть...
2: Да, мне немножко не нравилась вот эта вот э, связка моего декларативного CSS с каким-то там э, внешним скриптом, если он там не подгружается. Э, э, интерфейс, конечно, деградирует до какого-то там фалбека. но я имею в виду, что вот сама связка из двух разных технологий, из двух разных там областей меня всегда смущала немножко. Ну, это как, не знаю, писать э, современный CSS и, и надеяться на то, что там JavaScript полифил подключится и что-нибудь там для него сделать. То есть вот этот вот мир, мир или, или полифилов или расставление классов для CSS меня всегда чуть-чуть смущал. Но я работал на проекте, именно где то было. В принципе, ну, было удобно, когда нужно было какие-нибудь, не знаю, там, картинки или
1: какие-то новые адресные, вернее, css на IP использовать. Почему нет? Не знаю, мне, мне почему-то никогда это не нравилось, идея, что у тебя вот в начале идет такой вот проверка всего, я либо, когда мне это реально в проекте нужно было, а я вот, то, что я замечал, люди это же использовали как boilerplate, да, много было вот этих вот HTML5 boilerplate, где у тебя втыкали jQuery, втыкали Modernizer и так далее, и так далее, и ты такой типа, ну вот мой сайт, будешь ты это использовать или нет, неизвестно, но обязательно как бы это должно быть у тебя, мне это всегда раздражал сам модернайзер, если честно. Особенно, по-моему, он в каких-то последних версиях стал более э, гибким, что можно было именно взять какой-то сабсет этого всего. По-моему, в начале он был все-таки монолитом, если я правильно помню. Давно все-таки было. И, И я скорее, если мне правда в проекте это нужно было, я просто смотрел, как тест написан и как бы использовал тест, да, если это мне нужно было. Вот, но в основном я старался это не использовать, мне всегда это казалось э, странным.
2: Ну, я тоже всегда старался использовать, не знаю, какие-то внешние такие большие штуки кусочками, либо собирая нужную версию, либо просто копируя какие-то тесты, которые нужны. И я вот просто сейчас я, я вспомнил, где я последний раз видел Modernizer, а, зашел на apple.com, mm-hmm. а, и там у них в HTML класс, типа JS, no touch, progressive image, no reduced motion, no, mm-hmm. no edge, no E, CSS mask, inline video, desktop, no tablet, no Windows. Ребят, я не на Windows. Uh, no Android, Retina, no, no Safari, я в Firefox. No old Safari, no Chrome, Firefox, no iPhone, no iPad. То есть какие-то очень, очень странные набор uh, вещей. Кажется, это все-таки не модернайзер, а это что-то такое кастомное, что они для себя написали, но принцип mm-hmm. они этот используют.
0: Возможно, это с бэка прилетело, не на клиенте.
2: Да, скорее всего, это заголовки какие-то. Кстати, надо, надо проверить, с, с ли это без, без JS, но, возможно, действительно, это просто они мой юзер-агента читают.
0: А вообще я проверил. Да, сайт у MarkGranizer последний раз обновлялся в 2017 году, но на GitHub они живы. Год назад у них был релиз, и они тихонько готовят четвертую альфу. То есть это не совсем мертвый проект.
2: Звучит, как Галк готовит пятую версию. Немножко. <с Soldiers> <х 2011>
1: <thumbna> да. Слушайте, ну ладно, то есть И правда, все классно выглядит, то есть к проекту у меня вообще нет никаких претензий, чтобы вы понимали. Все прекрасно, но... А вам не кажется, что такие проекты появляются а, исключительно из-за того, что браузерная API, который создан ровно для этих задач, оно недостаточно выполняет свои функции. Ведь вот если так подумать, у нас в браузере есть, в CSS у нас есть э, директива supports, в JS у нас есть метод supports у CSS объекта, и они же ровно это и должны решать. Но почему появляются такие проекты? Значит, не решают они.
2: Ну вот э, я говорил, что тот самый supports, он э, поначалу умел меньше, сейчас умеет больше, и я думаю, он будет развиваться. Но пока... ну, ежедневный наш быт. Если браузер что-то не может, мы пытаемся каким-то образом это имитировать с помощью инструментов. Ну, то есть какой-нибудь двухсторонний байдинг браузеры не смогли, вот появилась у нас целая, целая, целая новая эпоха во фронт со современными сингл-пейдж-фреймворками. А когда сможет, не знаю, силами веб-компонентов, вот у фреймворка будет меньше кейсов. Я думаю, тот же самый саппорт с CSS. Если браузеры, глядя на это все, догонят сможет в какой-то момент сказать, мы свою работу
1: выполнили, все, пользуйтесь браузерными API.
0: Так а саппорт, он когда появился это в двадцатом
1: году вроде? Как, какой именно, JS API или CSS? CSS Нет, CSS. Мне кажется, даже раньше. Мне тоже кажется, раньше.
0: А я вот проверяю с 83-го хрома, например.
1: Господи, я думаю, ты с 83-го года проверяешь.
0: И я к тому, что модернайзер умер раньше,
1: чем появился саппорт. А слушай, у нас там был большой период, когда нам это все не нужно было. У нас мы перешли от эпохи, э, как это, проверки, что у тебя есть, к полифилинию всего того, что ты хочешь.
0: Ну, это тоже. Ну, ты просто Леша спросил, почему появлялись либо когда у нас были другие решения, ну вот потому что их не было. Сначала не
1: было, потом не хватает. Всегда либо появляется как ответ на потребность. Не, я я на самом деле к этому и веду, что на самом-то деле этот проект — это в первую очередь указание ребятам из браузеров, что их текущий API очень сильно его не хватает, потому что ну иначе не появлялись бы такие проекты.
0: Ну вот тот же jQuery, вот он появился из-за того, что не хватало, и умер, когда всего стало хватать. Естественный ход вещей. Все прекрасно. В общем, Support
2: CSS – нишевая штука. Мне кажется, она не заменяет а Скорее возвращается к каким-то частям, к каким-то задачам, которые у модернайзера были. Если вы стеснялись или не могли, или, не знаю, вам было неудобно использовать какие-то современные CSS-фичи просто вот из-за недостатков того, того же самого директива support или из-за того, что ну вот не всегда получалось удобно это сделать, Вперед, проект Стефани, все на GitHub, open source, и кажется, кажется, выглядит полезно, надо попробовать. Ну и возвращаясь к другим частям веб-платформы, у нас есть история про JS, event loop, как его не блочить. Давайте поговорим немножко про перформанс.
0: Да, р- разбавлю ваш CSS нормальным javascript Слава Князев написал статью про то, как не блочить Event Loop. Конечно, не первая такая статья, не первый доклад, но всегда полезно напоминать, потому что люди в технологии приходят новые и снова сталкиваются с теми же самыми вопросами. Чем хороша статья? Здесь отличные картинки, потому что как бы не был хороший текст, но вот когда мы говорим об Event Loop, очень хорошо разложить это все-таки на каких-то вот таких диаграммах Ганта и посмотреть где, что, как, зачем сработало. И и в очередной раз слава напоминает о том, что JavaScript у нас синхронный, однопоточный. И все, что мы делаем, особенно когда речь идет о Node.js, здесь он все-таки в сторону Node.js уходит, использует методы из Node.js. Это очень важно, потому что, когда мы обрабатываем запрос от одного пользователя, мы не можем в этот момент обработать запросы от других пользователей. Вот здесь он это все раскладывает на картинке и показывает, что же делать. Как всегда, нужно все это разбить на какие-то чанки. И, конечно, опять же, стоит помнить о том, что промис не добавляет нам никакой многопоточности, он не делает никакую магию, он никуда ничего не переносит. Это просто такая оберточка, которая имеет состояние. Вот он еще у нас работает, он у нас завершился, или он у нас сломался. Если мы функцию положили в промис, Ничего у вас не произойдет, кроме того, что ну, вы перебросите это в конец вашего исполнения JavaScript, но если вы все чанки положите в promise, они друг за другом также и будут синхронно выполняться. Здесь на это тоже есть упор, что promise нам нужен для того, чтобы оборачивать асинхронные методы, вот как метод, например, setImmediate. Который уже как работает как... Здесь, кстати, Слава не написал об этом То, что вы можете и в браузере Точно так же таймаут нулевой поставить И это перебросится на следующий цикл Event loop Он еще рассматривает вариант о том, что мы можем Это перебросить, конечно, в соседний воркер Но здесь уже другая проблема у нас возникает Что воркеров у нас Мы не можем их количество бесконечно увеличивать С воркерами мы общаемся Через сериализацию Здесь у нас есть свои потери Но в целом ценность Немного материала, материал полезный и картинки красивые. Поэтому если вы до сих пор плаваете в том, как работает event loop и от чего у нас происходят блокировки, для чего нам нужны промисы, то обязательно почитайте.
2: А как вы сейчас считаете, знание про event loop — это все еще advanced level или, или, не знаю, рядовой middle уже щелкает его и на собесах спрашивают по-прежнему? вообще всех.
1: Ну, я могу с точки зрения образования сказать, а с точки, не с точки зрения собеседований. Потому что это все-таки в зависимости от, от компании будет зависеть. Наверняка в Яндексе тебя в Intel на любую позицию спросят, как он
2: работает. Стажеров доставку? <связывающие>
1: ага. <связывающие> а что? Им тоже нужно понимать, как стоять в очереди.
0: Как крутиться на работе? Вообще, я считаю, если мы говорим про Node.js разработчика, то это... Где-то, в принципе, уже джуниор должен это понимать. А вот, да, браузер я бы здесь послушал, Леша.
1: Ну, с точки зрения образования, на мой взгляд, это та же самая история, как работает браузер. То есть у тебя есть, на самом деле, несколько подходов к этому знанию. И на самом деле на уровне джуна тебе нужно понимать и как работает браузер, и как работает event loop, если ты работаешь с JavaScript. Но на уровне не глубокого знания и понимания, а на уровне э, терминологии, на уровне э, информированности о том, что есть вот такая штука, и вот так вот она упрощенно действует. Дальше, когда ты растешь, ну или в зависимости от позиции, на которую ты идешь, тебе нужно углубляться. То есть э, я, я не рассматриваю это знание как знание полностью готовое, монолитное. Оно скорее как бы как спираль. Ты должен на первом уровне, на уровне джуна уже это все знать и понимать на каком-то уровне, но потом тебе нужно углубиться в это все.
2: Ну, то есть, чтобы ты не удивился, когда тебе скажут event loop, ты должен знать хотя бы примерно, что он есть и что там, про однопоточные JavaScript и прочее, но условно отлаживать сложное приложение и, не знаю, оптимизировать его перформанс, от джуна и даже от милла
1: никто особо не ждет. Ну, в зависимости от компании, давай так. Ну, да.
0: Леш, а вы учите людей разгадывать вот эти загадки с собеседований, когда у тебя консоль лог, promise resolve консоль лог, set timeout 0 консоль лог, и вот в каком порядке они сработают?
1: Ну, мы не учим, давай так, мы не учим разгадывать загадки с собеседований, с типичных собеседований. Вот, скорее, это больше про типовые задачи, да, но есть в типовых задачах встречаются проблемы, которые возникают из-за неправильного понимания работы Event Loop, и, разумеется, ребята их разбирают.
0: Ну и у нас же есть не только Нода, у нас же есть Дина со своими особенностями, а тут, кажется, Дина немножко обновился.
1: Да, слушай, я тут, знаешь, это э, в каких-то прошлых выпусках ругался, зачем нам этот Дина вообще, не пойми что, с тех пор такой думаю, блин, ну... Он же существует, надо, наверное, это поразбираться побольше. И знаешь, что смешное? Учитывая, что я смотрел выступление Райана Даля на, как конференция называлась, по-моему, node Конгресс, вот, и он там рассказывал, разумеется, как он ноду стартовал, и вот ты сейчас сказал, что нужно не забывать, что нода JavaScript у нас, у нас синхронная. А он, знаешь, что говорит на своем выступлении? Я ноду задумывал синхронной. Конечно, она немножко получилась синхронной. Такое типа, я такой думаю, ну, ладно, ну, бывает, что делать Вот, еще смешного из Меты Сейчас по-смешному пройдемся, потом перейдем к Дину Вот то, что его выступление сопровождалось темой Очень такой звонкой, это «Дина-2» То есть это прям такой, знаешь, хедлайн-доклад, все, наконец-то мы сегодня узнаем, что такое 1 и два Он такой приходит совершенно другим докладом и говорит, слушайте, ребят, ну конференции должны быть успешными, поэтому доклад назывался так, но сегодня мы поговорим совсем о другом. Окей, о другом так о другом.
2: Половина в зал не встала, не вышла? Нет?
1: Ну, зал уже не показывали на видео, поэтому, возможно, он вообще читал. Не знаю, одному себе. Неважно. А что рассказал Райан? А, на самом деле он, конечно же, сказал, что там с Dino 2. Он сказал, что работа идет. А, уже летом покажем а, что-то. Ждите там следующих, видимо, его выступлений на других конференциях. Вот. А сейчас он рассказал про Dino 1.33 и вообще их вещи, которые, с которыми они хотят поработать, которые мы увидим в том числе вот в будущих релизах. Ну, наверное, самое громкое то, что обсуждалось в интернете на этой неделе, это Dino KV. Это встроенная база данных а, прямо в Dino. Это K-value Storage, то есть, ну, типа Редиса, И вам ничего не нужно для того, чтобы он работал. Особенно если вы используете DinoDeploy, да, это, по-моему, их система а, развертывания кода уже где-то в продак, Ну, или, я не знаю, использует это кто-то как продакшн или это как полупродакшн? Я не разобрался.
2: Нападающий, полунападающий.
1: Полупродакшн — это как? Ну, типа посмотреть вживую, но не не по-настоящему. Стейджинг? Да, стейдж. Возвращаемся к DinaKivy. Это встроенная база данных, и в отличие от ноды, у ноды нету встроенной базы данных. Это такое еще одно, наверное, преимущество. Ну, может, кто-то будет воспринимать это как недостаток, но мне кажется, это для разработки хорошее решение. Вы можете быстро все потестить. Единственное, их, ну, это не тот API, который вы легко замените там на Redis или еще что-то, но тем не менее вот, короче, есть встроенная в Dino база данных. Dinoш они ж были хороши
2: тем, что они такие. Давайте мы внедрять браузерные API которых там в ноде не было.
1: А что они, не знаю, не внедрили просто local storage, зачем этот kv? Не знаю, он, если честно, не рассказывал, почему именно kv, а не что-то другое. Потому что он рассказывал, во-первых, про свои свои совместимости. Они в этом релизе тоже много сделали для того, чтобы поддержать а, совместимость с модулями ноды. Потому что там ведь тоже не паритет по фичам. И тот же самый... Многие проекты не запускаются на Dino, а, не помню, это про вид была речь Или про какой-то другой Довольно самый популярный фреймворк. да, по-моему, про вид Он не запускался на Dino Потому что ему нужны были э-э, часть nodejs модулей А на Dino их не было И они как раз-таки в этом релизе Их добавили Это они допилили модуль ноды Они добавили не- то, что не хватало В HTTP-модуле, в VM-модуле И внедрили это все в Dino То есть они, видишь, и у них не только совместимость с веб-платформой, у них все-таки совместимость с нодой им тоже необходима, без этого никуда. Вот. Ну, то есть что показали? KV, совместимость с нодой, он еще показывал, это было довольно забавно звучало, потому что он одним из своих крутых преимуществ по сравнению с нодой, продемонстрировал, как э, насколько Дина хорош с точки зрения изоляции, что вот ты вот запускаешь, например, экспресс, а экспресс там э, хочет обратиться к функции к э, CVD, да, посмотреть какие-то папки, а он такой, а нельзя, тебе не разрешали. И он такой, видите, как у нас в отличие от ноды это все реализовано. Вот мы должны отдельно говорить, я разрешаю тебе или не разрешаю, или прописать командой L там, файл-систем uh, или, не помню, как называется, но типа того. Только он это говорил в тот момент, когда да, в Node.js показали permission-модель, что типа теперь мы будем такими же, поэтому кусочек все-таки преимущества УДИна забрали. Вот, а так, ну, такой обычный, помимо KV, релиз, на мой взгляд, и вот все, все что, комьюнити, как я понимаю, ждет дальше уже вторую версию посмотреть, что же Райан э, там покажет. Он сказал, еще раз сказал, зачем он Дина делает. Он хочет, чтобы это была э, альтернатива Node.js, чтобы она была более быстрой, совместимой с э, веб-платформой, чтобы э, там была интегрирована лучшая безопасность, изоляция, э, чтобы было приятнее кодить и разрабатывать. Потому что вот знаете, чем мне понравилось? Их подхо- подход к установке э, модулей тех самых, потому что у них же нет папки NodeModules. Ну, я, вы, возможно, это знали, для я для себя это открываю новый мир. А, и у них просто ты точно так же импортил что-то из отдельного Space NPM, например, NPM двоеточие да, Ты можешь мог просто импортить этот модуль. И Дина при запуске видел это, устанавливал это, устанавливал это по-своему в свой глобальный кэш, и э, все работало. У тебя нету никаких зависимостей в проекте, при этом все работает. Ну, подход интересный.
0: Ну, знаешь, у них когда-то и пакет Джейсона не было, а потом он появился.
1: Ну, не package Джейсон, да, только один и Джейсон. Ага. Они, кстати, про него тоже немножко рассказали, что у них там вот эта вот большая вложенность в друг друга элементов в этом Джейсоне, они ее немножко упростили, чтобы он был более такой а, плоский конфиг. Ну, опять же, это то, что Райан пытается сделать, чтобы было проще разрабатывать, и у тебя вот удовольствие от кодинга было ну, лучше.
0: А про киви я почитал. Это не просто хранилище в памяти, это постоянное хранилище. Оно сохраняется на жесткий диск, и при перезапуске все поднимется, и можно дальше использовать. Это действительно очень удобно, если вы делаете какие-то там маленькие сайтики и помещаете их на тот же самый DinoDeploy, и вам нужно ну, вот, бложек хранить. Зачем вам рядом поднимать Postgres? Ну да. Пожалуйста, сохранили. Но опять же у нас есть Escalade, который точно так же подключается к ноге и используется.
1: Так это альтернатива как раз это на самом деле, что она у тебя встроена, то есть опять же на один шаг меньше у тебя ты можешь установить себе Escalade, Escalade и работать с ним, но тут вроде как уже все из коробки. Мне не кажется, если честно, что это будет каким-то большим преимуществом Дина. Но вот Дина что-то вот пытается из себя изобразить, чтобы а, отличаться от Node.js.
0: Но зато мы никогда не сможем обвинять Райана, что у него них синдром. но ну, тот самый Node.invented here. Потому что как автор ноды он имеет полное право сделать еще одно решение и сказать, что оно лучше, а не просто мне захотелось, поэтому я снова сделал то, что и так уже было.
2: Откроет свой лунопарк, как тот бендер. Мы тут говорили про один и было непонятно, это типа для стейджинга решение и так далее. Это вообще, на самом деле, судя по всему, отдельный продукт, коммерческий, для хостинга то есть чтобы вы могли свои приложения туда публиковать, и это тот самый, видимо, вариант вот прям коробочный какой-то.
0: Они же еще продвигают свой фреймворк Fresh, который с SSR, где они много рассказывают, чем хорошо СССР, это все упаковывается как раз туда, на GinoDeploy, и вот к нему еще и база данных появилась.
1: Слушай, ну вот такое ощущение, что вот в этом месте они как раз конкурируют с тем самым верселем, потому что вот прям один в один по фичам. Только у тебя все на базе Dina. Ну то есть это
2: пока еще я думаю, что Дина что, что Deploy, что вот этот вот uh, версел шип их, это пока еще не AVS и вряд ли скоро им станет, но они на что-то претендуют. Uh, и версел уже давно этим занимается Дина, сравнительно недавно. Да, они же тут рассказали про свой Ship, рассказали в духе прям вот этот презентации Apple с продакшеном, с видео, с картинками. Я долго смотрел на их этот плейлист, который они опубликовали, некоторые видео посмотрел, и это, конечно, что-то, что-то совсем не похоже на то, к чему я привык. То есть мы, мы как привыкли? Ну, для начала разработчики в рамках своих коммерческих компаний пилят какие-то продукты. Иногда эти продукты попадают в open-source, иногда компании вкладываются в этот open-source, но все равно open-source делают разработчики для для себе подобных, и самое яркое, что они могут сделать, это, не знаю, картинку вредную вставить. И вот это вот самое самое классное из того, что я видел. Иногда запустить какой-нибудь сайт с документацией, который не выглядит из какого-то готового шаблона, выглядит прилично. А тут коммерческие компании появились, которые делают инструменты для разработчиков. То есть, понятное дело, что они всегда были так или иначе, но некоторые инструменты ты воспринимаешь, ну, не знаю, тот же самый AWS, там, сторонний бизнес, который выделился из, из, из Амазона, они сделали себе классное там вот это окружение, систему целую, они начали продавать наружу, облака, вот это вот все. Но когда ты видишь прям инструмент, open-source, с какими-то там коммерческими вкраплениями, но тем не менее, которые марки, маркетятся вот прям реально как запуск айфона, ну, может быть, не так сильно. Это вызывает у меня по-прежнему какие-то неловкие, некомфортные чувства. Ты думаешь, а зачем вам такой классный свет? Зачем вы так красиво стоите на камеру, рассказывать про какие-то фичи, которые, ну, не знаю, я бы мог в Ридме прочитать. И я... Может быть, я не целевая аудитория, ребят. Какое у вас отношение к этому, вот этому VersaL-шипу и всему, чему они, всему, что они анонсировали вот недавно? Подожди,
1: Вадим, ну, сейчас перейдем к теме. А ты не думаешь, что тебе просто завида? Ну, типа, слишком хорошо. Нет, тут дело не в зависти, тут дело в том, в какой-то легкой
2: неадекватности публике. Кажется, это все. В в это вложено много времени и денег. Это все выглядит немножко неловко местами. И и еще, в общем, как-то кринжует вот меня, как, как молодежь говорит,
0: Так а может, это просто взросление того же самого фронтенда, потому что если мы возьмем мир там какой-нибудь Java, там всегда были конференции, построенные вокруг инструментов, и тоже мощные запуски, и вот тебе компании тот же самый JetBrains у тебя есть, который тоже презентует свои инструменты для разработчиков. Все это было очень масштабно, просто это был параллельный для нас мир. А тут ребята начали с нуля и начали красиво. Но мне кажется, Java уже окаменела.
2: Я, конечно, многого не знаю, но у меня есть чувство, что Java повзрослела настолько, что это уже окаменелость. То есть там уже абсолютно Enterprise, и там уже ничего там живого, и почита, почитай в Rhythm особо нет. А модель просто другая у Java всегда была. Это всегда было, не знаю... Технология, принадлежащая конкретной компании, и ты платил денег, и там права, еще что-то такое. А А фронтенд, он всегда был ничей, и до сих пор остается ничей. Вот эта вот лицензия на веб-технологии, она всегда открыта и так далее. И ты не ожидаешь чего-то рядом с фронтендом, такого же экосистемно-энтерпрайзного, как Java. Ну, просто непривычно здесь вот. вот у, на, у нас тут так не принято раньше было. А тут раз, и вот начинается корпорат-уровень.
1: Слушай, мне кажется, что... Ну, ну во-первых, мне не кажется, что это плохо. То есть, понятно, это дорого на... в этом... А я даже не говорю, что это плохо, кстати. Я говорю, что это как-то неловко. Ну да, да, я, я понимаю. То есть это, знаешь, не для... Это не инди-уровень точно. Это не уровень сообщения для конкретного специалиста. Да, что типа чувак смотри давай писать API мне кажется это все-таки и конференции вообще весь версель продукт он направлен а, на компании ну на менеджмент на тех менеджмент и так далее, так далее посмотри кто что написано у верселя в принципе кто доверяет и пользуются им. Типа Trusted by the best front-end teams, Adobe, э, не знаю, eBay, Zapier, Washington Post, Tailwind CSS, Under Armour. То есть это э, большие корпорации.
2: Ну, я я, я всегда очень смотрю на эти э, батареи, кто нами пользуется. Да, и это обычно значит, что разработчик, работавший в этой компании, два раза запустил NPX э, Versel утилиту, и, и типа все, они нами пользуются. Это значит, что Создается, создается ощущение, что весь их бизнес построен на нашей инфраструктуре. На самом деле, они сайт документации запустили на Next.js условно, и значит, они нами пользуются.
1: Не, но ну это же, если мы говорим про Versal, э, это же платный продукт. У них еще и Enterprise э, цена есть. То есть это э, точно не э, как-то, э, это не продукт для... Вот у меня стойкое ощущение, что это не продукт для обычного фронтенд-разработчика. Uh-huh. Это продукт для команды фронтенд-разработчиков, где какой-то тех техменеджер принял решение, что, ребят, мы вот это будем делать. Вот у меня такое ощущение, что уровень принятия решения использования верселя или неиспользования, он немножко в другом месте находится. Я могу ошибаться. Вот, я не знаю, вот слушатели наши, если кто-то из вас пользуется верселем, напишите нам, пожалуйста, на подкаст собака веб-стандартс.ру. Вот. Напишите, пожалуйста, если вы пользуетесь, расскажите свою историю, почему и кто воспринимал это решение.
0: Ну и про то, что, что у нас был вот инди-веб, и вот это уже совсем не инди. И это не тот open-sourceный Next 12. Ты взял... 13 Next с серверными компонентами, которые работают только внутри турбопака. Добавил к нему какой-нибудь, вот они там презентовали, Postgres, который с каким-то там use сервер прописывается и работает только у них. Поставил это все на их CDN-ке, и ты уже никуда не пойдешь. Да, может быть, код открытый, но ты никуда, Сверсел, уже не уйдешь. Угу. И хоть презентация красивая, но... Это другой веб. Вот этой штуки я, я бы, наверное, в своих проектах просто не использовал, потому что мне страшно, что завтра я не смогу сбежать. Ну, это вендерлок, классика. Да, это вендерлок в красивой, в очень красивой упаковке, чтобы ты меньше думал про то, что это вендорлог, и больше думал про то, как это красиво, классно, быстро и современно.
1: Причем, знаете, что мне кажется, что большая, вот если мы говорим про большие компании, да, которые, возможно, пользуются Versal, а, что они-то для своих каких-то core-продуктов тоже вряд ли будут использовать Vercel. Такое ощущение, что это для красивых а, маркетинговых лендингов, красивых презентаций, может быть, это для этого? Ну, мне кажется, стартап может себе позволить а, заплатить за Версель.
2: Денег, денег у них а, лопатами, в принципе, можно закидывать в топку. Они же они обещают, что а, быстрый запуск, low friction, как бы maintainability, что там, что там, что там, и performance еще хороший. Ну, то есть все, что нужно для того, чтобы там какому-нибудь продукту быстро запуститься и не придумывать, что важно, свою архитектуру. У них вся архитектура, вот вот та самая коробка. Ты купил, коробку открыл, у тебя там сразу onboarding experience какой-то. И вот это вот часть их предложения что все сразу, и вам нужно меньше думать. Если ваша команда работала уже с 12-м Next open-source, таким миленьким инди, то ваша команда разберется и в наших классных этих продуктах. Я тоже, как Андрей, с каким-то таким скепсисом на это все смотрю, но если по пути они будут продолжать развивать Next.js э, как полноценный продукт, который можно будет использовать в любой команде без логина и так далее, если они по-прежнему будут работать там, с React плотно. там Они э, много чего хорошего сказали про этот проект Aurora, по-моему, который и Google э, им помогает э, улучшать перформанс Next.js. То есть они все еще являются, я надеюсь, останутся, скажем так, хорошими э, жителями веба, которые что-то бесплатное, открытое, опенсорсное и достаточно инди приносят. Но... Если вы хотите использовать их продукт Вот как целиком, надо просто понимать Что это уже совсем другая
1: история Слушай, а мне кажется, что они будут В любом случае они будут развивать Next.js Потому что это как раз э, фреймворк Который в во всю Версель-платформу и не забывай Что там в Верселе не что-то уникальное Оно поверх Next.js живет все То есть э, в, в этом и смысл Ты уже э, с помощью Next.js Пишешь э, свои, я не знаю Приложения MVP возможно разрабатываешь И тут думаешь, окей, где я это буду развивать а что, если у меня будет там кучу людей туда придет? Пойти этим всем самому разбираться? Ой, а у меня же тут Versal есть. Они все мне это дадут из коробки.
0: Но вот если мы возьмем тот же самый, вот они презентовали, что у них есть Storage, да, где тоже есть kv, postgres, blob. И если мы смотрим на kv в Dino, где тебе прямо написано «Ты можешь запустить у себя». Это просто файлик. Хочешь, живи в диплой. Хочешь, живи здесь. То в случае с Versal, если ты на этом построил, ты уже никуда не убежишь. Тебе придется все переписывать, потому что все будет глубоко завязано на инфраструктуру Версела.
1: Слушай, но звучит как стартаперская жизнь ты быстро пилишь свое классное приложение, которое как Scalability, ск- да, что если на него вдруг придет кучу людей одномоментно, а, чтобы оно выжило, да, а потом у тебя пришли большие деньги, ты поднял раунд, и ты начинаешь переписывать это все, выкидывая все, все что у тебя было до этого. Потому
2: что тебе уже не хватит денег на по-настоящему поднас- большом продукте
1: платить эту версию
2: за все их э- х- хостинги, хранилище и прочее. И наверняка ты упрешься в какое-нибудь ограничение, масштабирование и прочие всякие не знаю, не захочешь все данные хранить в сторонней компании какой-то, или там, не знаю, будешь вынужден хранить где-то у себя, а не у них. То есть это все-таки какой-то период, который компания должна пройти, но я не вижу... Хотя, может, не знаем, может, они как-нибудь начнут продавать какие-то он-премис решения.
1: Слушайте, ну мы почти уже подошли к нашему выходу, осталось только озвучить вопросы. Вадим, я знаю, что ты один себе взял сегодня.
2: Да, нам иногда пишут пачками, иногда просто какие-то редкие вопросы залетают. И вот тут э, на нашу почту подкаст webstandards.ru с дефисом пришло письмо от Дмитрия. Дмитрий много чего там порассуждал про чат и все, все остальное. То, что мы в прошлом выпуске э, говорили. Кстати, не очень много было реакций на нашу эту дискуссию. Видимо, мы всех запутали и, и переусложнили. Неважно. В общем, Дмитрий говорит, много текста написал, даже демку сделал. А действительно ли фокус не должен вылетать из модального окна? Ну, то есть мы все знаем, что когда мы открываем какую-то модалку, в самом названии этой модалки есть важная часть. Она модальна, она не позволяет вам взаимодействовать с чем-то другим. И хорошие модалки должны... Что значит хорошие? Все модалки должны у себя внутри контейнить фокус. То есть если вы нажимаете тап-тап-тап-тап-тап-тап, вы должны не уходить из этой модалки в страницу, которая лежит под ней. Это суть модалки. И элемент диалог, например, в общем-то так и работает. Так вот, Дмитрий говорит, продолжает. Если фокус зациклен только в модельном окне, незрячий только с клавиатуры не сможет выйти в навигацию браузера в ту же адресную строгу. Кажется, что многие слишком фанатеют от перехвата фокуса. Накидал быстрый пример, ссылку дадим. А вы как считаете? Я сначала выскажусь, ребята, подхватите потом. Зацикливать фокус внутри модалки, как я уже сказал, абсолютно правильное решение, и все нормально. В сообществе до сих пор кажется нет определенности, стоит ли зацикливать фокус прямо внутри модалки, внутри страницы, или все-таки чтобы э, фокус мог уходить дальше на интерфейс браузера. И нет э, правильного ответа на этот вопрос. Люди по-разному к этому относятся. Даже accessibility-эксперты говорят, что типа иногда делают, иногда говорят вот так надо делать, иногда говорят вот так делать. По-моему, сейчас браузерные реализации одинаковые, и фокус не выходит за пределы диалога. Но я могу могу ошибаться, я давно эту штуку не щупал. Потому что раньше, по-моему, реализации немножко отличались. Но, Дмитрий, мне кажется, вы делаете очень очень, эм, большое допущение и в конце концов ошибку когда рассуждаете об этом. Вот, например, а если фокус зациклен только в модальном окне, незрячий только с клавиатуры не сможет выйти в навигацию браузера. Вы сейчас говорите, как человек, который прекрасно все видит, прекрасно пользуется клавиатурой и, в общем-то, скрин они особо пользуются. Вы просто открыли и были по вашей модалке и сделали выводы. Это уже хороший этап, но этого недостаточно. Нужно понимать, что есть во всех браузерах есть шорткат, как перейти в адресную строку, во-первых. Во-вторых, скринридеры это не просто, не знаю, какой-то интерфейс поверх браузера, и когда в нем табаете. В скринридерах есть специальные шорткаты, как выйти из браузерного контекста обратно в операционную систему, в интерфейс браузера и так далее. И все, в общем-то, пользователи скринридеров эти шорткаты плюс-минус знают. И не стоит рассуждать о доступности и об экспириенсе, опыте использования интерфейсов э, незрячих, например, или пользователей скрин не зная, как до конца эти инструменты работают. Тут, в общем-то, очень часто разработчики э, делают много ошибок просто потому, что не тестируют на самом деле на реальных пользователях, а просто почитали статью, внедрили по тексту статьи и по пути сделали какие-то допущения. Проблема с локом фокусов внутри модалки не такая большая, как кажется, Ровно потому, что у пользователей скринридеров есть свои механизмы, как перемещаться между браузером и его интерфейсом, между операционной системой и так далее, и так далее. Но вопрос все еще открыт, и правильного ответа на него нет.
1: Вот так, вот так вот мы вам не помогли. Слушай, а почему он все еще открыт, это сам вопрос? То есть почему, в чем сейчас главный затыку сообщества договориться в этом месте? В том, что
2: есть разные мнения. Некоторым пользователям удобно так, некоторым пользователям удобно иначе. То есть, условно, если ты ты находишься в модалке, эта модалка настоящая, зачем тебе из нее выходить? Ну, То есть ты идешь по модалке, ты хочешь попасть на кнопку закрытия окна, ты такой тап-тап-тап-тап-тап, а у тебя кнопка назад в браузере. Зачем? А некоторые думают, что вот типа вот discoverability или там, не знаю, ты, скажем так, можешь потеряться в этой модалке и, ну, то есть Разные есть мнения, потому что люди разные, потому что скринридеры разные, потому что эксперты разные. И все, что связано с человеком, всегда будет особое мнение людям Люди разные, всем удобно по-разному. Так что тут нужно думать про конкретный интерфейс. На мой взгляд, если пользователь может найти кнопку закрытия модалки, он не потеряется, он не испугается. Если он попадет на кнопку закрытия, закроет ее, вернется в обычный контекст и уже сможет нормально взаимодействовать со всей остальной страницей, а потом и с браузером, это будет правильно. Это настоящая модалка, как она будет работать в операционной системе. Но, повторюсь, это одно из мнений. А, а Escape, он же, это же
1: все еще хороший паттерн.
2: Дмитрий говорит про Escape, про кнопки закрытия и так далее. Да, модалки должны закрываться по Escape, модалки должны э, иметь доступные кнопки закрытия окна, которые должны срабатывать э, при фокусировке и подсказывать, что окно можно закрыть. То есть тут вопросов нет. Но вопрос про дефолтное поведение. Он все еще открыт, есть разные мнения.
0: Я бы, честно, и не подумал, что кто-то будет уходить табиком из модалки в адресную строку. У нас же для этого шаткаты всегда под рукой, и назад мы точно так же можем двигаться.
2: Ну да, да, но вот, к сожалению, есть разные мнения, и от этого никуда не деться. В общем, Дмитрий, нет правильного ответа, а есть мнение... И в любом случае, лочите вы фокус внутри модалки или не лочите, то, что вы пытаетесь это сделать, то, что ваш фокус не выходит за пределы этой модалки, это уже большой шаг. Я имею в виду, не уходит в контент страниц, а уж уходит он в адресную строку или нет, это все-таки хорошо это или плохо. Вы поймете только тогда, когда протестируете на реальных пользователях и получите их реальные ответы. К этому я вас призываю еще для того, чтобы лучше понимать, как люди на самом деле пользуются интерфейсами с клавиатурой, с помощью скринлидеров и так далее.
0: С вами был 368 выпуск подкаста Web Стандарты и его постоянный ведущий Мифический фулстек Андрей Мельхов, не только менеджер Алексей Симонин и сам по себе Вадим Акиев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы, это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб дефис мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся до следующей неделе. Пока. Пока. Пока.